0: Willkommen zu einer neuen Folge bei diesem Webdesign Podcast. Mein Name ist Jonas Arlet und ich arbeite selbstständig als UI- und UX-Designer im digitalen Bereich und heute möchte ich über ein Thema sprechen, das die Projektkommunikation betrifft. Weil, wenn der Designer mit dem Kunden kommuniziert, dann gibt es ja häufig Differenzen. Oft hören wir zum Beispiel mal Änderungswünsche wie kannst du das logo bitte größer machen oder machst du vielleicht diese kleine änderung noch das ist doch nicht so schwer oder worauf wir dann irgendwie die hände vor dem kopf zusammenschlagen und uns denken uh, was möchte er denn jetzt schon wieder was solltest du darauf antworten Und wie geht's gehst du auf einem wirklich nachvollziehbaren und logischen weg aus solchen gesprächen raus und hast dann sogar noch den kunden auf deiner seite Dafür möchte ich dir heute meine Vorgehensweise, meine Methode ähm, mal erklären oder zeigen und das ist ja was, was nicht nur bei der Kundenkommunikation so ist, sondern auch im Team, ja, wenn du mit anderen an einem Projekt zusammenarbeitest und ihr irgendwie unterschiedlicher Meinung seid. Oft fängt man dann an zu diskutieren, welche bestimmte Designentscheidungen die richtigen für ein Layout sind und so weiter. Und um dir das Ganze einfach mal besser zu veranschaulichen, zeige ich dir anhand von drei Beispielen, wie du argumentieren könntest und worin der Trick bei dem Ganzen liegt. Los geht's! Du weißt es bestimmt auch, in einer Designer- und Kundenbeziehung, da gibt es häufig auch mal Differenzen. Und das ist völlig normal meiner Ansicht nach und auch gesund für die Zusammenarbeit, weil man dadurch auch als Designer merkt, dass man womöglich etwas auch mal nicht gut genug erklärt hat. Und darüber zu diskutieren, warum eine bestimmte Designentscheidung die richtige für ein Layout ist. Das solltest du absolut nicht vermeiden. Es muss nicht immer alles von vornherein immer genau das sein, was auch ähm, gesucht wird. Eine Diskussion ist wirklich oft gesund für einen Auftrag, weil man dadurch gemeinsam dann auch in das Projekt eintauchen kann und tiefer nochmal graben kann. Und manchmal ist es sogar der beste Weg, um die Lösung für ein Problem auch dann wirklich zu finden. Und manchmal haben beide Seiten aber so unterschiedliche Meinungen, ja, wie die Ziele des Kunden am besten erreicht werden können. Und das passiert auch, gerade wenn du im Team mit anderen an einem Projekt arbeitest. Weil gerade dann spitzt sich eine Diskussion mal schnell zu und jeder meint, äh, der irgendwie in der Runde ist, auf seine professionelle Weise die bessere Entscheidung zu haben. Und das läuft natürlich dann abseits des Kunden ab, da hört er nicht die ganze Zeit zu. Und wenn man mal ehrlich ist, sind die Argumente, die jemand dann vorbringt, ja, die logisch begründet werden und sich nachvollziehbar auch wirklich auf die Ziele des Kunden beziehen, schnell die einfachen Gewinner. Und was sich nicht auf die definierten Ziele bezieht, das müssen wir dem Kunden eigentlich ausreden. Weil wenn der Kunde mit einem Problem zu dir kommt, dann fragst du am besten erstmal warum. Weil du musst wissen, warum diese eine Sache ihm so wichtig ist und welchen Einfluss sie auf sein Business hat. Und sobald ihr dann darüber sprecht, formuliert der Kunde auch die nötigen Ziele, die du unbedingt brauchst, um später auch Erfolg in dem Projekt messen zu können. Und alles, was danach und während des Projekts entsteht und sich womöglich nicht auf die Ziele des Kunden bezieht, ja, das versuchst du ihm dann auszureden. Denn unsere Aufgabe als Designer ist es, dem Kunden zu helfen, seine definierten Ziele auch zu erreichen. Und zu versuchen, ihm dann etwas auszureden, das klingt erstmal nach Unsinn, ja, weil man ja auch denken könnte, dadurch gibt es doch dann noch mehr Arbeit und das ist doch, vergrößert doch den Auftrag oder sowas. Das ist aber überhaupt nichts Schlimmes, weil für dieses eine Projekt musst du dran denken, wir sind die Experten in unserem Feld und der Kunde ist der Experte in seinem Feld und wir wissen, was nötig ist, um seine definierten Ziele auch zu erreichen. Und das ist der Grund, warum er überhaupt mit dir zusammenarbeitet. Und das funktioniert nur, wenn auch wirklich Vertrauen und Respekt auf beiden Seiten vorhanden ist. Das heißt, der Kunde muss dir auch vertrauen, dass du die richtigen Entscheidungen triffst, um ihm später zu Erfolg zu verhelfen. Und sollte es dazu kommen, dass eine mögliche Idee oder ein Argument des Kunden sich deiner Ansicht nach nicht auf die definierten Ziele bezieht, dann versuchst du ihm das auszureden. Und das ist deine Aufgabe. Und das das tust du nicht, weil du irgendwie keine Lust auf diese Aufgabe hast, sondern weil dir der Erfolg deines Kunden eben wichtig ist. Und damit du dir das mal vorstellen kannst, habe ich hier jetzt gleich das erste Beispiel für dich. Also stell dir vor, dein Auftrag ist es, eine App im Filmstreaming und so im Mediabereich einfach zu gestalten. Und die soll unter anderem, ich habe mal hier aufgeschrieben, drei Ziele verfolgen. Ja, erstens, der Kunde möchte wissen, ob seine Zielgruppe diese App gut finden würde und auch Interesse an so einem Angebot hat. Das zweite ist, das zweite Ziel, es sollen personalisierte daten der nutzer gesammelt werden damit den usern mehr auf sie zugeschnittene filme und serien auch angeboten werden können und das dritte ist die app soll in einem sehr kurzen zeitraum von zwei monaten gebaut werden und in form eines mvp also einem produkt mit den minimalen anforderungen und eigenschaften an testusern getestet werden ja, also unter es gibt natürlich noch andere ziele aber ich habe diese drei ziele jetzt einfach mal als beispiel definiert der kunde möchte wissen ob die zielgruppe da überhaupt interesse dran hat ja ob wir das weiter ausbauen sollen danach es soll personalisiert sein die app also wir wollen dem auch Filme und serien zeigen die ihn wirklich interessieren und das dritte ist der zeitraum ist kurz gehalten wir wollen einfach mal schnell an usern testen ob dieses angebot eben sinn macht so und jetzt stell dir vor, der Kunde kommt zu dir und er hat die Idee im Dashboard, also das ist die, die Übersichtsseite der App, ja, wo du nach dem Login sozusagen drauf kommst. Er will dann nicht nur den Film- und Mediabereich verknüpfen, sondern auch eine Spielesektion, die schon fertig gebaut ist und über eine zusätzliche Funktion auch dann gelernt werden könnte. Und jetzt denkst du dir natürlich, oder musst du dir vorstellen, was ist hier der mögliche Hintergedanken des Kunden? Du weißt es natürlich nicht. Und da wir nicht mit Vermutungen arbeiten, niemals, musst du ganz einfach nachfragen. Du kannst es nicht wissen, warum möchte er jetzt diesen Bereich da auch noch verknüpfen? Du kannst dir vielleicht denken, ja. Aber Fragen ist definitiv erstmal der bessere Weg. Also fragst du, warum er das für eine gute Idee hält. Er sagt dann vielleicht ganz stolz, so, ja, das, das, dieser Bereich ist schon fertig, Ja, da haben wir ja schon vor einem halben Jahr dran gearbeitet und das ist alles funktionsfähig und wir wollen dem User doch irgendwie Vielfalt präsentieren. Also warum sollen wir das nicht auch noch mit rein verknüpfen? Und jetzt ist es deine Aufgabe, nachzuforschen erstmal ja, und zu auch zu argumentieren, warum diese Idee vielleicht gut ist, einerseits, für den momentanen Zeitpunkt aber nicht hilft, die drei vorher definierten Ziele zu erreichen. Und deshalb würde ich ihn erstmal fragen, ob zum Beispiel der Spielebereich die Möglichkeit bietet, Userdaten zu sammeln, die ausgewertet werden könnten, um der Zielgruppe ein personalisierteres Filmerlebnis zu bieten. Weil das, weil genau das ist eins der definierten Ziele, die auch vom Kunden kommen. Und wenn das nicht der Fall ist, ist es zu aufwendig, diesen Bereich einfach auch noch logisch zu integrieren, weil die App ja möglichst schnell auch rausgehen und auch getestet werden soll. Weil genau das ist auch ein Ziel, das der Kunde definiert hat. Das heißt, es ist nichts, was irgendwie weil du daran interessiert bist, nicht noch mehr Arbeit zu haben, sondern weil der Kunde genau das möchte und du musst ihn quasi wieder auf den richtigen Weg rücken. Und du merkst, dass du das Ganze auf einem wirklich nachvollziehbaren Weg gegenüber dem Kunden begründen kannst, wenn er denn vorher auch die Ziele definiert hat. Und trotzdem musst du bei so einer Diskussion zu 100% ein Ohr für den, also wirklich ein offenes Ohr für seine Ideen haben und dir das auch immer anhören. Es muss immer klar sein, dass du es nicht für ihn machst, sondern mit ihm zusammen. Und das ist ist ein ganz entscheidender Punkt, den ich dir auch gleich in zwei anderen Beispielen nochmal deutlicher machen möchte. Weil der Kunde, der darf nicht das Gefühl haben, dass er in einem Projekt irgendwie ausgeschlossen wird. Ja, Das definitiv nicht. Und das soll auch nicht heißen, dass du ihm ständig irgendwelche Aufgaben zuweisen sollst. Aber er muss das Gefühl haben, im Projekt einfach involviert zu sein. Und das heißt zum Beispiel, dass du wöchentlich mit ihm ein Status-Update machst und einfach bestimmte Einblicke vielleicht in abgehackte Milestones gibst. Und klar, so ein Status-Update, das muss persönlich stattfinden, aber diese äh, diese, diese Milestones, die abgehackt werden, ja, das kann auch automatisiert im Hintergrund über zum Beispiel einen freigegebenen Link ablaufen. Aber versuch auf keinen Fall den Kunden auszuschließen und für dich im Dunkeln zu arbeiten. quasi diese Kommunikation, die während einem Projekt passiert und wo du auch den so ein bisschen hilfst, auch immer wieder wirklich die Ziele nicht außen Augen zu verlieren. Und genauso gibt es aber auch die Kommunikation, die sozusagen nach deiner Arbeit passiert. Also dein Layout ist fertig, ja, es, es löst das Problem, das der Kunde hat. Du hast es für ihn so erstellt, dass es auch die Ziele erreicht, die er möchte. Und dann kommen natürlich solche Änderungswünsche, die der Kunde vielleicht gerne hätte im Layout. Wie könnte also so ein klassischer Änderungswunsch aussehen, den ein Kunde womöglich mit dem Designer kommuniziert? Wie könntest du darauf eingehen? Und in dem Gespräch wirklich gut argumentieren. Das möchte ich dir jetzt nochmal kurz anhand von zwei Beispielen zeigen. Also nehmen wir mal an, der Kunde fragt, ähm, Ja, wie schwer, wie umfangreich wäre diese eine kleine Änderung für dich? Ja, Wirklich ein klassisches Beispiel, das vermutlich jeder Designer und du auch schon mal gehört hast. Diese eine kleine Änderung vielleicht noch, das dauert doch bestimmt nicht lang, oder? Das Ding ist, du kannst nicht einfach sagen, dass diese Änderung schwer ist oder dass sie aufwendig ist, weil vielleicht noch andere Menschen im Raum sind oder zuhören, die wissen, dass es nicht schwer umzusetzen wäre. Was du aber stattdessen direkt antworten könntest, ist folgendes. Okay, lieber Kunde, hör zu. Ich, ich will ehrlich sein. ja. Die Änderung oder das, was du dir wünschst, oder was du gerne hättest, das ist nicht schwer umzusetzen. Aber auch viele nicht schwere Dinge enden meistens dann doch bei viel Arbeit. Und das geht dann schnell über den vereinbarten Umfang hinaus. Und was ich deshalb empfehlen würde, ist, anstatt wirklich diese kleinen Aufgaben, die nach nicht viel aussehen, aber immer wieder vorkommen, direkt umzusetzen, Lass uns lieber von diesem Zeitpunkt an einfach alle kleinen Änderungen festhalten und am Ende als eine große Korrektur zusammenführen. Und diese Korrektur zählt dann als eine von drei Änderungseinheiten, die du da auch laut Vereinbarung und laut Vertrag hast. Also was du bei mir persönlich ist das so, wenn man eben zusammen einen Vertrag aufsetzt, heißt es darin, es gibt insgesamt drei Änderungseinheiten, sobald eben das Layout ausgeliefert wird. Und ja, fragst ihn, hört sich das irgendwie fair für dich an, wie findest du das? Und meistens ist das, denke ich, kein Problem, weil es einfach auch ja, viele Kleinigkeiten gibt, die dann vielleicht doch nochmal auftauchen und kannst du nicht mal das nochmal machen und das. Und das ist alles kein Problem, aber dann wird es quasi von dieser ein als eine große Änderungseinheit oder als eine Korrektur gesehen, die dann am Ende auch abgehakt werden kann, laut Vereinbarung. Ein zweites Beispiel ist, auch was ganz Typisches gerade, wenn man als Designer ein Layout erstellt hat, zum Beispiel eine Website, Der Kunde sagt, das Logo ist zu klein, mach es doch bitte größer. Und jeder kennt diesen Satz. Und wir als Designer denken uns nur, das Logo ist doch schon groß genug. Und was ich darauf antworten würde ist, okay, hör zu, kein Problem. Ich kann das Logo größer machen. Aber bevor ich das mache, Habe ich noch kurz eine Frage, nur nur weil ich wirklich, nur weil ich neugierig bin. Warum soll ich das Logo größer machen? Und der Kunde, der sagt dann zum Beispiel, ja, ja, vermutlich sagt er das, äh, ja, ich kann das nicht gut genug lesen. Okay, das kann ich absolut verstehen und das ist auch ein Problem, weil natürlich soll man das Logo gut genug lesen können. Und ich kann auch sehen, dass hier vermutlich der Kontrast nicht groß genug ist, die Farbe oder der Hintergrund falsch gewählt wurde oder wirklich die Größe nicht stimmt. Und deshalb habe ich noch eine Idee. Was hältst du davon, wenn ich dir ein paar Optionen vorstellen würde, die möglicherweise dieses Problem beheben, ohne dass ich das Logo größer machen muss? Und der Kunde sagt dann vielleicht so, ja, okay, der willigt ein und dann geht es eben los. Du änderst irgendwie die Farbe, erhöhst den Kontrast und dann zeigst du es dem Kunden und er sagt, oh ja, das ist viel besser, jetzt kann ich alles gut erkennen. Und bei diesen Beispielen merkst du, wie wichtig es auch ist, um Erlaubnis zu fragen, weil damit involvierst du auch gleichzeitig den Kunden in das Projekt. Und das hatten wir ja vorhin schon. Und die finale Entscheidung natürlich, die hat trotzdem immer er. Wenn er das Logo größer haben will, dann muss es ihm irgendwie so gemacht sein. Wir machen das, was er sagt. Wenn der Kunde aber merkt, dass du tust, was er möchte und er auch gehört wird, dann ist er auch offen dafür, sich wirklich Alternativen und alternative Ideen anzuhören. Und jetzt habe ich noch kurz zusammengefasst ein paar Dinge, die du tun könntest, einfach um besser auch insgesamt mit dem Kunden zu kommunizieren. Und die rate ich jetzt einfach noch schnell so runter. Also eine klare, klare Erwartung einfach setzen, Ziele und Erfolge auch wirklich am Anfang klar definieren ein wöchentliches Status-Update vereinbaren, also das ist was, was auch immer hilfreich ist, Grenzen setzen, also wirklich auch klar definieren, was ist der Rahmen, in dem wir hier arbeiten, wiederhole Anfragen oder auch Ideen des Kunden in deinen eigenen Worten, um wirklich auch sicherzugehen, dass du es richtig verstanden hast und dass der Kunde auch bestätigt, dass es so gemacht werden soll, sprich für dich selbst, Stell deine Kompetenz auch unter Beweis, hör genau zu, ganz wichtig, und lerne die Sprache des Kunden zu sprechen. und hab dabei auch keine Angst vor zum Beispiel Video oder Telefonanrufen, weil letztendlich musst du einfach kommunizieren und ähm, sich immer davor zu drücken und alles nur über E-Mails zu machen, ist nicht der günstigste und auch nicht der schnellste Weg im Endeffekt. Das war's für diese Woche und falls du Interesse daran hast, wirklich zusätzlich zu meinen Podcast-Updates auch einmal pro Woche interessante Links und Inhalte für Designer einfach zu erhalten, die ich auch exklusiv nur in meinem Newsletter teile, dann trag dich einfach gerne ein. Den Link dazu findest du in den Show Notes und du findest mich außerdem auf Instagram und auch auf anderen sozialen Netzwerken unter meinem Namen Jonas Arlet. Macht ihr eine schöne Woche und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.